0: 说在地的故事。
1: 今天升华狗狗说在地的故事呢，我们要寻找中部在地的历史古迹的故事。在彰化火车站附近的彰化铁路医院呢，它新建于日治时期一九三七年，它的前身呢叫做高宾阁酒家。到底是怎么样从高宾阁酒家变成今日的彰化铁路医院？我们特别为您邀请到林俊明老师来跟大家分享这一栋独特的老建筑跟我们台湾中部的社会发展故事。是 h 老师早安，
0: 大家早安
1: 。老师他以前叫做高宾阁酒家，所以他以前是餐厅。是，那他现在是彰化铁路医院，所以他现在是医院咯
0: 。要这么说也可以，因为他有很多不同的身份。
1: <笑><笑>好，那我们现在聊一聊他过去，然后再讲到他现在好吗
0: ？高宾阁他之所以会成立，跟一个人很有关键，这个人叫做王宾奇
1: 。所以那个“宾”是用他名字里面的“宾”哦。
0: 呃，不是，也不是，对，但同音啊，对，同音。高宾格的宾是宾客的宾，嗯，王宾奇的宾是我们的说的冰块的冰
1: 。哦，<对>那为什么跟他有关呢？
0: 我们先想象一下，王宾奇他在成立高宾阁的时候，他的年纪才二十六岁。
1: 啊，好年轻哦、喔！对
0: ，这么年轻的年轻人竟然要开一间那么大间的酒家，
1: 而且是在1937年呢、欸。对，你要想想那个时候，年轻人创业应该是不太可能的一件事情。是，所以他是为什么会有这个勇气，或是有这个想法来创这个高宾格酒店呢？
0: 大家如果对于呃日本时代的台湾的酒店都有一定有听过一间店，这间店是台北的江山楼。
1: 江山楼是好，
0: 那当初王冰琪就是去了江山楼后，他印象深刻。嗯，那他觉得啊，我脏话都发展的这么好了，为什么还没有一间这么规模足以代表整个脏话，或者代表整个中部地区的酒家？
1: 我知道，其实像现在台中有些地方，以前也是属于彰化厅的，对不对？是是。是所以其实我们所谓那时候彰化整个地区，真的是包括在中彰头这整块地区。对。所以台北北部有，我们中部也要有啊。对对。对哦，哎、欸，所以他这样就可以成立一个高兵格酒我觉得他也不简单呢、欸
0: 。哦，那当然是他也有一个富爸爸嘛。
1: <笑><笑> OK OK， 但是也是他自己要有心啊，不然我们吃吃喝喝完了以后，就觉得说<是>啊，那我以后要吃好料，我就去江山楼就好了啊。可是他却会希望说，我们北部有，然后我们中部也要有。他本身来讲的话，因为他在彰化火车站附近，我相信很多人，不管是彰化当地人或者是路过，可能都会觉得说，哎、欸，它的外观是非常特别的。它是以前就是这个外观，还是现在才是这个外观
0: ？其实说到它的外观，它真的从以前就长这个样子。长到我们现在如果沿着小细节去看，你会发现它其实整体的设计是不对称的，它会有一些女儿墙的变化。可是这女儿墙的变化只局部在呃某些地区，可是其他地方就是像一个方形的盒子一样。那它的特色是它有一些窗户，它除了一般我们常见的长条窗以外，它还有圆窗。长条窗跟圆窗，它其实在建筑的表情就很不一样。如果我们从外观上来看，我们可能会觉得诶、欸、还好。可是如果你在室内，嗯，尤其是下午的时候，哇，那个光线打进来的时候，哇，你会发现它里面最精彩的宴会厅。的光线其实是借由那些圆窗、女儿墙上的窗，然后方窗，其实会把整个舞厅投射得非常漂亮
1: 哦。所以其实我们外行呢，就是看热闹啦；<對>其实内行，你走进去，然后透过光线这样打进房间以后，才会发现说，哦，原来它的巧妙之处在这里。可是我们看外观来讲的话，它有点像是那种轮船的造型，对。對所以它是为什么会有这样的一个设计的理念呢？
0: 其实轮船这件事情，嗯、呃，我们可以想象一下，啊、呃，台湾开始有轮船的运输，其实，在日本时代，当时已经有很多人有坐轮船出游的经验，然后包含可能台北到高雄，或者是台北到日本，呃，轮船对大家来讲，那时候已经不是一个陌生的交通工具，对，那轮船当时是算是一个很新鲜，又有现代又进步的一个工具，因为。以前其实没有高速公路，所以坐船其实比我们用走的，或是我们开车都还快。呃，轮船就代表着某个时代，就是一个哎哎、欸欸、很快速又有文明，然后又有动感的一个地的一个交通工具。嗯，所以他当时他的设计有可能就参考了呃那么新颖，然后那么现代的一个交通工具，然后他就用了很多我们轮船上会看到的圆孔的窗户啊。然后他去做了一些他的呃形状上的表现，嗯，那他的女儿墙有人说很像是轮船上面的那个驾驶舱，其实它整体的空间配置起来，加上它本身是一个长条形的建筑。所以他当他有一个突出的女儿墙，像一个驾驶舱的时候，其实我们可以想象他整个空间的量体就像是一艘船一样。嗯，
1: 嗯所以其实我们后来杜拜有帆船饭店，可是没有想到我们在台湾一九三七年的时候，我们就有轮船酒家了，就是我们的高宾格酒家。好，那在当时或是在现代看起来都是非常前卫的现代主义的风格建筑哦、喔。所以它成立之后，尤其又在搭配日治时期的话，那一开始应该一开幕就。造成轰动了吧
0: ？那这个就是要讲到王宾琪，他这个人，他、嗯、他当时为了要开幕这件事情，他还找来了福州的厨师，他找了这个厨师叫做呃秀斌师，然后这位秀斌师是一个福州，听说煮菜很好吃的一个人，嗯，然后王宾琪为了要让他的呃高宾格吸引到更多的宾客，因为在当时就是当时的有钱的文人，就像现在的文青一样。文青都很流行的叫做饮宴，嗯，饮是喝水的饮，饮料的饮，宴是宴会的宴，就是当时很流行的一个叫做饮宴的,的。所以他
1: 们是喝酒还是喝茶还是喝水？
0: 哦、其实都有、欸，哎，都有。对我后来问当地的老人家说都有、欸，哎，嗯。然后只是他说常常你不会去问人家到底在喝什么，他今天他杯子里面装的是茶还是酒，你根本看不出来，因为大家去那边就是尽兴的聊天，嗯
1: 。然后
0: 听他们说当时。的文青不是只有男生会去，对，女生也会去哦
1: ，真的吗？真的
0: ，所以其实脏话应该说，我们不要讲脏话哈，因为脏话以前跟台中的关系很很密切，对对，對我们应该讲说以前的中部地区其实就已经有那么、嗯、那么棒的一个一个空间场所，让这些呃地方的年轻人，嗯、或者是我们我们现在讲的文青，可以有个地方可以聚会，嗯，那他在那边的时候，王冰奇还为了要满足。也为了要吸引这样子更多的宾客，他当时还听说，他当时还买了一台全彰化第一台的冰箱
1: 、嗯、哦，会不会有人就是说，哎、欸，从来没看过冰箱，啊，爸我们去高宾阁看冰箱好？好，对
0: 这件事情就是这件事情就是我们有时候在聊一些历史的时候，我们会觉得很好玩的地方，嗯嗯、因为高宾阁它其实整体的配置对呃我们现在看它的空间，我们没有办法想象，可是呃如果有机会大家。再去现在已经修好的彰化铁路医院看，因为现在修好了彰化铁路医院，基本上它大体的空间配置就是维持着高宾格最基础的设计。嗯，那我们现在如果进去铁路医院，你会看到它一楼的空间都很宽敞，那是因为以前的一楼主要是给厨师还有工作人员的料理区，还有寝室
1: 。哦、嗯啊，所以他们在料理的时候，我们可以看得到吗？
0: 对，这这这个这个问题就是我一直在想象的事情，就是这不是
1: 跟顶泰丰一样的吗？对
0: ，我我一直在想象，以一个二十六岁的年轻老板，嗯、我要怎么样在市场上杀出重围？那我们从历史文献上来看，其实高兵格的好评很多耶，对，很多当时有名的诗人跟有名的名人，还有从台中丰原过去的啊，台中哪里过去的啊的这,这种呃文人雅士很多，嗯。那我们就会想象，就是他他用什么样去吸引这些人？那或许他可能把冰箱摆在，把这个全脏化第一台冰箱摆在大门口也有可能。就
1: 是用了。柱子，或者是用个舞台，<笑>然后把它架在上面。所以你看啊，像我们高宾阁，它的创办人是王宾奇，然后他的主厨是秀宾师，然后他有一台冰箱，哎<对>、欸，所以他真的跟“冰”这个字有非常密切的关联哦。<笑>然后又欢迎宾客嘛，其实他是真正的字<对>是,是“宾客”的“宾”嘛。对，高宾格这样。<对>然后可能是当时的士绅啊、文青啊、政治名人啊，啊，或者是像好像也听说很多医师啊、文学啦、啊、都会。会在这里聚餐
0: ，真的，当时真的是各行各业的人。嗯、那我们可以想象得到，就是设计师啊、老师啊、医生啊，还有一些商人啊，都会在这边啊、呃、办大型活动。那以前最欠缺的其实是办这种大型活动的地方。嗯，那高宾阁它很大的特色就是它在二楼有一个很大的宴会厅。对，那这个宴会厅啊、呃，听当地的老人家说，宴会厅除了可以办桌吃饭以外。可以办活动年会，呃，老人家的口访中也听到说哦，以前这个宴会厅还有拿来跳舞的
1: 。OK，、欸、因为那个灯就是光线从那个窗户照进来，好像就是自然的那种一种摆设的那种感觉，对不对？对
0: ，因为我们现在比较难去想象，对呀，过去的、啊。到底过去的夜生活是什么样子？还是说过去的人可能从下午就在跳舞了？我们就很我们就很难去想象这件事情
1: 。<笑>我觉得，我我们把时间如果推回那种1937年、1938年，然后它成立啊，然后蔚为风潮，然后大家可能会来这里朝圣，那它可能就是1940年代的打卡景点了，对不对？哦，绝对是。
0: 如果要讲网红景点，<笑>
1: 应该是从那时候开始了，对不对？它就是
0: 网红景点，它就是
1: 我们中部第一个打卡景点。可是我。我在网络上面去 Google， 比如说高兵格，然后我就看到一个五年前的留言。五年前有一个网友就说：“哎呀，这曾经也是风华绝代的高兵格，可是现在没落啦，然后现在荒废啦。”但是这是五六年前的一个留言，我之前看 Google 的时候看到。但是在这个五年前，在张化人的眼中，或是在我们的眼中，他就是废墟了，因为已经没落了。然后搞不好还会有一些奇怪的故事传出来。但是他怎么样变到现在？我们的彰化铁路医院的这过程呢？哦
0: ，这个过程其实有很有几个很关键的人。嗯，那当时，嗯、呃，嗯、呃，我认识高宾格时间，嗯、呃，大概就等于他当时要保存高宾格这个，我们要跟政府去抗抗议啊，去跟申请啊，嗯、希望可以保留。嗯的这个时间点是一致的
1: ，因为那时候好像原本想说要把它整个铲平，<對>然后要变成停车场，因为在火车站附近嘛，是,是可能没有停车位啊。那我们这样方便大家来往啊。哎、欸，如果它真的变成停车场，短暂看觉得好方便，但是长期看觉得好可惜哦、喔。是，所以那一时候老师有投入抗争，是不是
0: ？嗯，<笑>也不敢说，可是那时候。毕竟还是年轻个十几岁，所以那时候觉得什么事情都要一马当先的感觉。嗯、对，那当时刚好也有一些朋友在旁边一起一起打这场仗。嗯那，那、呃、我不敢说我在里面扮演什么样的角色。其实我觉得最关键的角色还是在地的老师跟在地的朋友。<對 S 1> 那里面有几个很关键的人，像蒋敏全蒋老师啊，然后还有一位、呃、住在小溪街的苏大哥，然后、呃、同中尹亚兵的老板。他们都很支持铁路医院可以保留下来。当然啦、啊，因为政府开出的一个支票，当时是说要把铁路医院拆掉做停车场。对，所以当然这样子的一个说法，其实也吸引可能过半哦当地人的认同
1: ，就觉得哎、欸，我们这里真的很难停车啊，那、啊、你<對>三不五十就被拖掉啊，所以有个停车场也挺方便的、啊
0: 。然后大家都在说，哎、欸，有停车场好啊，那这样子我的声音就可以。更经营的起来、
1: 欸。其实我们也可以把高兵格变成停车场，<笑>立体停车场。可是这样真的太可惜了，<笑><的>因为它是一个古迹嘛。真
0: 的。好
1: ，那所以后来是为什么你们这一派就呃能够抗争成功呢
0: ？后来有一个算是比较阴错阳差的一一件事情，就是呃，就我的了解，因为当时彰化这群老师跟朋友，其实他们都已经向文化局。呃，澄清了非常多次，嗯，召开了非常多次的会议，嗯、但是我们晓得，其实，在台湾的文字的保存里面，常常会卡着一件一件事情，就是，哎、欸，你到底你的资料正不正确？对，对。那如果一一栋房子都还没有做任何的调查的时候，我们就很难知道说，我们现在说的这些故事到底对不对。
1: 会不会是那口耳相传然后误传？可不好以前就有那个假新闻嘛、啊，<对>然后就一直传，<笑>传到现在都传错的。<对>所以应该在查证方面花了很大的功夫。对，那
0: 当时很有趣的是，我还记得，呃，当一年的二二八的连续假日，然后我，呃，我没记错，是二月二十六号那一天，我特地安排了一趟去高兵阁，然后那天在高兵阁。呃，我跟一位高中同学一起去的。我们在那一天在现在，因为高明阁其实很暗，然后很暗的时候，呃，我还记得那天下下午下了一场雨，
1: 嗯，所以下了一场感覺很凄凉哎，对，
0: 很凄凉。<笑>那个那个整个房子里面都滴滴答答的在落水，嗯、可是我们我们我们当下觉得我们不我们我们就留下来继续看好了。然后呢，我就在，我就在，呃，我就在他的宴会厅。我后来才知道那是宴会厅。嗯，可是我就在当现在的、以前的这个宴会厅的地方，我就在那边自己 murmurs 说：“啊，要是能找到洞闸多好啊！”
1: 洞闸是什么？哦， oh,
0: 洞闸其实是日本时代，假设是日本时代假设比较高级的房子
1: 哦。Oh, okay, okay. 对，其实洞闸
0: 会出现在任何的地方，嗯、可能是一般的日式的宿舍啊，嗯，然后或者是我们现在说的派出所啊，嗯嗯，嗯然后它基本上你只要它基本上只要是这栋房子是走传统的日本仪式盖的房子，它基本上都会有一块洞闸。那这个洞闸是一个、呃、长条状的木板，那它的。尾端或者它的尖端会削成比较像是我们现在看的，呃，三角形。嗯，那呃，很像是我们如果是传统传统啊、呃，对传统画有兴趣的人，很像是我们传统说的火签，然后那个形状就很像是五角形的，可是它是拉长的五角形。然后洞札、啊、通常是一块木板，嗯，很长的木板，因为它上面要写字。对。然后他上面就是要请那个当地的一些神职的人员，神社的神职人员，嗯，写一些祝祝词啊，那是祝贺的词哦。然后祝贺说哦，这栋房子可以长长久久啊。嗯。然后他可能会在上面写一些啊、呃、神明的名字。对对，希望这些神明一起来守护这个房子。嗯。那因为由于这个仪式是非常非常的隆重，所以他同时也会写上，哎，呃，老板是谁啊？对。然后设计师是谁啊？嗯嗯我，我们放上这一块动闸的年代是几年几月几日？嗯，这样子
1: 很慎重的，因为就是我我负责任嘛，这是我的，谁设计的，谁盖的，然后哪些神明来帮助，然后哪些神职人员？对、欸，所以你们那一天的话有找到吗？
0: 那一天基本上是我在那边乱喊呐、啊，然后我在乱喊的时候我就。<笑>我就看到一一块破破的板子，然后我当时就说啊，这块板子要是冻砸多好。嗯，我只记得我当下这么说了。嗯，然后呢，我就是一股，呃，十年前的我当然就是比较不成熟嘛，所以不成熟的小孩子就是会做一件事情，就是猛打闪光灯。我就是不断的、不断的朝着屋顶尽可能的打闪光灯，纵使。纵使会觉得心里有点毛毛的，因为你你很怕会不晓得、嗯、不晓得什么东西会亮出来一样这样子。然后我就记得我打了很多闪光灯后，<笑>我就发现哎、欸，有一块板，我我就发现我开玩笑的那块板子，嗯，我开玩笑那块板子，哎、欸，好像上面有字、欸，因为木板上面假设写了一些呃，我们以前是用墨汁写的字，对对。然后它其实，在久了久了在屋顶上其实都很多灰尘，嗯。那所以我们平常其实用肉眼看我们看不出来，嗯。那刚好那天。呃，我我可能也蒙对了，所以刚好闪光灯一打下去，嗯、哦，那个那个用墨水写的字，对、欸，有点反光了
1: ，就出现字迹的感觉。对,對，然后你也眼睛一亮，想说，难道那就是传说中的洞札？對對對难道我刚才的起心动念，然后被上天听到了？<笑><對 S 1> 然后你们就真的把那块木头找出来，它真的就是高宾格当年的洞札。
0: 对这个这个部分，当然也要感谢下来的小新。当时有个小新物语学协会，嗯，他们呃，我回来后就把这个讯息跟呃苏大哥讲，对，然后苏大哥就很快的把这个讯息跟文当时的主要在做那个提报文字的这个小新物语协会说，嗯，然后他们就很快有个动作，对，那个动作包含他们就用梯子啊，因为它很高，嗯，对，它其实真的。他的高度实在太高了，我也说不上他我觉得他应该有两三两三层楼这么高。嗯嗯、因为他在呃屋顶上面，然后他们就还找了很高的梯子去把这个洞闸拍照。嗯，然后后来也因为这个洞闸上面写的字，对、嗯，因为他写到一些年代啊，写、嗯、到设计师是谁啊，写到当时盖这个酒家的人是谁
1: ，还有神明的名字哦。<笑>对，然
0: 后连彰化神，他就牵扯到彰化神社啊，牵、嗯嗯、扯到建筑师啊。牵扯到王冰奇啊，对，还有当时土木营造业的那些人，嗯，然后还有一堆众神明
1: ，哦，众<对>神明，<以>神明有加持哦，
0: <笑>所以可能在神明的加持下。那一次的文字神意就多了这个洞闸的资料啊、嗯
1: 哦，所以就不会整个被铲平变成停车场了。<對>所以其实我们刚才听林俊敏林老师跟我们分享，在那一年的二八连假，在因缘际会、因错阳差、神明保佑的情况下呢，高兵阁的洞闸就出土了，就出现了。然后也因为有这个洞闸，<笑>才有后面一连串的就是呃保存的、限定了古迹啊，然后开始进行修复。不过我们要先修。休息一会然后待会再请我们的林俊明老师来跟我们继续聊一聊。那保存下来的高兵阁，现在化为彰化铁路医院，又有什么样子的展望呢？今天特别为您邀请到林俊明林老师来跟大家聊一聊，前身是高宾阁酒家，现在是彰化铁路医院。不过老师，我有一点觉得很好奇哦、喔，因为它原本叫做高宾阁酒家，那它现在重新整修啊，是限定的古迹之后，为什么不维持就叫高宾阁？就有点像是我们台中火车站前的公园眼科，它还是叫公园眼科、啊，虽然它的功能性已经不一样，为什么他要换成彰化铁路医院呢？啊
0: 、呃，主持人说到一个关键哦、喔，就是。因为他现在的所有权人是铁路局
1: 哦，那我们可以叫铁路高兵哥啊。<笑>
0: 那、嗯、我觉得，如果铁路局愿意这么称呼他，我觉得那真的是皆大欢喜。OK
1: OK， 所以彰化铁路局，哎<笑>、欸，铁路局跟彰化县政府是没有关系的。嗯 ，OK OK， 好，那铁路局哦，你们考虑一下。可是他之前有曾经好像也是医院嘛，对不对？
0: 对对，那这件事情其实，呃。我们快速的讲一下高兵那个高兵格他为什么会没落？嗯，其实大概呃，因为大概是一九，其实一九三八年后我们就开始，呃，我们当时还是日本国嘛，嗯，所以当时日本已经加入二次大战，所以其实大概一九四零年后，其实整个战争时期，包含物资都拮据了，所以当时都已经战争的条件下，其实大家呃等于大家饮饮酒作乐的那个情形就不会像之前那么。那么频繁
1: ，对呀、啊，对
0: ，那这个是比较可惜是他，他他营业后，其实他呃，大概大概从，大概他那时候，他一九四二年的时候，一九四二年四三年的时候，他还在庆祝五周年哦、喔，嗯、高宾格那时候还还还为了他们五周年做了一个很很盛大的年庆，那可是后来呃，王冰琪也有感受到哦，那个其实。呃，想要茶饮的这一块，茶饮吃饭的这块市场其实在萎缩。嗯，所以其实高宾高宾阁其实曾经有一曾经有一个提案是大家比较不知道是，是他曾经在战争时期，王斌其实有想要把它变成旅馆
1: 。哦，<對>就是可能大家因为现在在战争嘛，<那>可能也没有心情饮酒作乐啦，嗯、或是聚会啦、开 party 啦，嗯、所以就转型嘛，这也是还蛮合情合理的、啊
0: 。但是很有可能就因为转型不成功。嗯，对，当然我们不太确定。呃，详细的问题是什么？嗯，只知道他有想要转型，嗯、但是为什么没有转型成功，也为什么没有做出来？嗯，那后来他就发，他就遇到了一些经济的困难，对，所以他就把高宾格卖给了呃当时的铁路局。哦
1: ，<對>就从那时候卖给铁路局，所以现在所有权是在铁路局那边、嗯。是，好，所以是铁路局又把他转型了
0: 。对，铁路局就把那个，因为他当时他们需要一个诊疗所，嗯嗯，嗯那一开始他们是一个小小的诊疗室而已。然后可是后来呃一直维持着维持着哦，呃从铁路局开始接收了高兵格开始那个地方大家就会开始叫他铁路医院。OK， 对，那这个是一个我们现在。啊、呃，我觉得他这是一个很很草根性的名字，嗯，就是我们不用多想，我们也不用多问，我们就很清楚看这个名字，我们就知道他是谁的，然后是做什么的。
1: <對><對> OK， 他是铁路局的，<對>然后他做医院，然后他在彰化，是，<笑><笑>所以就是彰化铁路医院。<笑><對>所以那时候他真的是曾经有一度呢，高兵格结束营业之后，就转型成为医院了。那在就是<對>呃之后二次世界大战之后，他还有继续在营业吗？就医院的部分。
0: 医院其实医院曾经有一段时间，他经营的也不是很很上手哦、喔。嗯，所以有一个资料是，一九四八年的时候，王彬奇还曾经想要跟那个当时的铁路局把一那个高宾格买回来。OK， 可是后来他被否决了。嗯，对，也许也许当时的铁路局的。远见就是那么高、喔，嗯，就是、所以那<笑>他,他知道未来这个地方一定会变得很有价值。嗯，他想
1: 说不能卖，<笑>这个是金鸡母<對>不,不能卖
0: ，不能卖给王冰琪，再去让他去改装成饭店 ，OK <笑>慢慢 OK。<笑>所以我
1: 觉得王冰琪本人他应该也会觉得那时候没有办法再把它买回来，应该会有点扼腕吧。可是因为买卖交易就是这样啦。哈，你已经卖了就成交以后，人家不肯卖给你也是没有办法，<是>所以这个所有权一直在铁路局。当中了，但是他后来也是荒废的啊。
0: 对他其实呃，铁路局经手了这那么多年来，铁铁路局其实认真讲起来，铁路局是经营这栋房子最久的人。嗯，对，因为他经营的这栋房子，基本上呃，到我没有记错，到一九八几年，后他都在经营这栋房子哦、喔。嗯，然后呃，他其实经营这栋房子的期间。啊，呃、我们我们光是大家大大小小来看病这件事情就已经说不完了。嗯，大家来看病呢、啊，这件这个故事又说不完了。然后另外一个呃，中部这边有一个很有名的，就是八七水灾。对，一九五九年曾经发生过一次八七水灾，当时这个水真的是淹得很高哦。嗯，然后据说当时淹的都超过半半层楼那么高了，所以听说当时哦，住在彰化市有很多人，啊，因为当时高兵阁是最高的房子嘛，嗯，所以大家就是。到这边来
1: 避难，对哦。然后想
0: 象一下，那个高宾阁的那个二楼躲了几百个人，然后真的假
1: 的？真的
0: 。然后，当然这个当然这个故事的更更详细的，我们我们可能还要找到更多资料。可是我们听到这个故事，我们觉得，哎，其实这栋房子不止不止因为医院跟大家有缘哦。对对，也也因为它高。然后这个房子又完整，嗯，开开开阔的空间又够够多，所以它同时也成为当时八七水灾的一个避难空间。OK，
1: 对，所以它也是，呃，它医院本身就是在救人了，但是八七水灾呢，<是>可能开放大家来这边避难了，也是挽救了很多人的生命哦。那<是>后来我也知道，它也一度呢，就是医院已经没有在经营之后，也有好像租给民间业者作为婚纱摄影店之用。对，那那种。古老的建筑物其实最适合拍婚纱啦。对，那个婚纱为什么也没有坐下来？其实
0: 高宾阁会变成，嗯、呃，后来街坊邻居说的鬼屋哦、喔。嗯，我这边闲话加长一下，它会之所以变成鬼屋，它有两个关键。对，一个关键就是医院嘛，会有太平间嘛，嗯，常常会有一些生离死别的事情
1: ，会有一些传说
0: 了。对，一定会有一些传说。嗯，然后第二个就是。呃，变成了婚纱店后，因为婚纱店要布景嘛，对，所以他就把里面的一些呃，包含把整栋楼漆成粉红色啊，然后或者是室内可能用各种不同的油漆啊、布置啊，布在里面搭了很多景，所以也因为婚纱公司的创意，所以导致这栋房子后来没有人后，颜色又那么多，然后又有一些婚纱公司不要的。人婚纱人形模特哦，哎、欸，好
1: 恐怖哦对！
0: 假人哦，在那边。<笑>我第一次去高宾阁，我我真的心脏快要跳到喉咙了，<笑><笑>就是因为，就是因为我我走进一个房间，竟然是满满的人，
1: 就。是。一个穿原本要当那种人形模特的，對對對然后他可能就是，反正我现在婚纱店我不做了，然后我就我要的我拿走，我不要我就都留在那里。對對對然后搞不好上面还有青苔啊，哦、还有灰尘啊。<對 S 2> 然后那个房间一打开，就感觉所有的人都朝你奔过来，因为每一个模特兒的
0: 眼睛都是非常的雪亮，<笑>那个睫毛长之长，还有头发，真的真的是吓吓坏人。<笑>你就可以想象，就是居民为什么会后来会把他。把它跟一些比较不好的故事连接在一起，然后那边变成是。废墟迷最爱的地方，
1: 对，可能大家会觉得，诶、欸，那个新生训练啊，要测试那个胆量的话呢，就带去这里，<笑>然后可能就一个人形模特冲出来，或是一个忘记拿走的婚纱在那个黑夜当中飘来飘去，<笑>这感觉就是真的很像鬼屋。可是事实上，这都是传说啦。<笑>那现在呢，我们从2011年呢，在这个地方呢，已经被列为限定古迹了，而且它从2016年开始进行修复工作，所以它。现在是已经修复完成了。对，在整个修复过程当中，有没有遇到什么困难啊，或者什么挑战
0: ？其实这一嗯、呃、最大的困难，嗯、呃，刚好我认识做修复前的有个调查研究的一位老师，他也是我认识高兵格的一个恩人，叫简雪玲简老师。嗯、然后他是中国科技大学的简老师，然后他是负责做高兵格的调查研究，跟他的团队，然后。当时，因为高品格他是一个已经经历过三个不同时期，嗯，假设他的职业别，他都经过三个不同的时期了，对，所以其实大家对里面的故事，大家各自记忆点都不一样，嗯，所以有些人记得的就是铁路医院的事情，有些人记得的是，呃，酒家的呃艺妓，嗯，对
1: ，哦，所以那时候以前也有艺妓在，其实以前酒家
0: 有艺妓，也有女给、嗯、女生的服务生，嗯嗯，嗯嗯可是因为大家对于一些。呃，应该说，大家对于一些传统上，我们会认为哦，艺妓都是卖酒卖身，其实很多
1: 是卖艺啦。对，其实
0: 其实他<笑>他根本就是不是像大家说的这样子。对对对对对,對。然后呃，王冰琪那么年轻，他当然也是想要走走一条久远的路嘛，嗯嗯所以他当时其实店里面都是走很活泼的。然后嗯、呃，听说当时为了要甄选那个女服务生，然后还是不漂亮的，还进不来哦，然后。不会喝一点小酒，或是不会泡茶的，还进不来哦嗯。嗯，所以当时要进进得去的女生，还要会吟诗作对
1: ，就文武双全就对了。
0: 听说当时为了要让那个当时当时可是集整个中部哦，嗯，最厉害的文青少女们都。都在那边当女给
1: 哦， oh, 所以就是那种王美啊，<對>全部都要去那里就对了。是,是不过呢，其实我们今天很高兴林老师来到我们节目当中哦、喔，跟我们聊到很多呢，关于高宾格他怎么成立的啦，他中间经历的啊，他的兴盛，然后到他的衰败，然后后来呢被铁路局买下来之后，然后他整个其实铁路局也不是说诶、欸、我买了我就想要放在那里，他其实也一度希望说他能够做起来嘛，对，<是>但事与愿违啊，后来又。婚纱店，我觉得婚纱店这一段可能就更增添增添了后来就是他整个荒废以后那个鬼屋相关的传言。不过这个都是在他的故事当中写下一篇一篇美丽的诗篇哦、喔。现在呢，二零一八年已经完全修复完毕，对外开放。所以我们现在到彰化火车站附近的这个彰化铁路医院，我们能够看到什么
0: ？我会建议大家要先去认识彰化铁路医院，你一定要先认识小西街。好、嗯，因为。小西街每一间店面的老板都是在地通，嗯、然后我很建议大家去那边先安排一个吃吃喝喝的文化之旅，嗯，对，你要把文化结合在地的饮食。那那边的像那边的同宗，我我特别推荐那个同宗银鸭冰，因为同宗银鸭冰的老板也是对我特别照顾。然后同宗银鸭冰的老板以前的老店就开在铁路医院的，呃，铁路医院的前面，嗯，对他开的位置还很特别哦。他开的位置是在太平间的前面 ，OK， 对，他在太平间前面卖冰哦、喔，所以你吃冰
1: 特别冰，特别凉
0: 。你吃冰的时候刮起风，你都不知道到底是那个风是哪里来。<笑><笑>可是同中银亚冰的老板就对铁路医院非常的有深刻的感情，嗯嗯，嗯对。嗯、那我相信这件事情，其实我们虽然我们现在铁路医院，因为它才刚刚整修好，它不能开放进，它现在。哦、嗯，我们因为一些因素，然后没有管理员，所以我们现在没有办法进去。
1: 所以，我们可以在外观看到，它还是保持呢当年一开始轮船的造型，<对>这个还是保留住的。<对>所以，我们可以先站在外面，先拍一个打卡照。<对>等到它日后慢慢的，就是可能有一些店家进驻之后呢，我们就可以真的实地走进去，去感受呢1 9 3 7年代那个时候我们来不及参与的那个年代，然后高宾格的盛况哦。从高高宾格酒家到彰化铁路医院呢，甚至中间呢还作为了婚纱摄影店，一度也差不多要被铲平变成停车场。但是在老师呢，还有众多好朋友、文史工作者的努力奔走之下呢，现在它已经完全修复完毕了。那在这栋建筑物呢，它经历长久的时间呢，也看过不同的文化，也见证了历史，可以说是历史的见证人。升华狗狗说在地的故事节目呢，会继续为大家寻找更多在地的历史文化。文化故事，让我们对自己生活这块土地能有更多的了解。今天也非常谢谢林俊明林老师来跟我们分享这么多，谢谢老师，谢谢
0: 。由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。